0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 오늘 국민 과반이 새해 살림살이가 지난해와 비슷할 것이다라고 전망한 설문 결과가 나왔습니다. 그런데 1년 전과 비교해서 행복하다는 응답은 더 늘었다고 하네요. 네, 새해도 비슷하게 이만큼 행복하기를 바라는 것 아닐까 싶은데 어제 올해 경제를 전망하면서 경제는 쉽니다라는 이야기도 했지만요. 2020년에는 민생경제의 주름살이 좀 펴지기를 우리 모두 긍정의 힘을 한번 믿어보는 건 어떨까요? 김지윤의 이긴행쇼 시작합니다. Welcome to Unfiltered North Korea's latest CNN book. was given
1: a s i l u s i e 허전하네요 혼자 네. 있으려니까 또. 아 그러니까 네.
0: 제가 오늘 이제 오늘 박정훈 기자만 모신 거는 어 네. 사실 조금 짧게 가야 돼요 왜냐하면 특별 손님을 저희가. 모셨습니다. 들었습니다. 네, 이후에 네. 정말 특별하신 분이 나와서 <웃음> 누군지 들으셨죠?
1: 들었습니다. 네. 누구예요? 네, 홍준표 전한당 대표가 나오신다고 하더라고요. 네. 홍준표 네. 전
0: 대표님이 나오셔서 새해를 맞아서 정치권 이야기를 함께 나눠주실 겁니다. 그래서 네. 오늘은 박정우 기사만 모셨는데요. 네. 그래도 할건 해야죠.
1: 그렇습니다. 네. 예.
0: 정광훈 목사 구속영장이 기각이 됐습니다. 굉장히 밝은 표정으로 경찰서에서 나오는 모습을 봤는데 뭐 앞으로 그러면 은전 목사가 뭐 주재하는 집회는 계속될 걸로 보이는데요 그렇습니다. 네, 기각된 이유 뭔가요?
1: 예, 서울중앙지법 송경호 부장판사가 어젯밤 10시 25분쯤 검찰의 구속영장 청구를 기각을 했는데요. 이렇게 이유를 들었습니다. 현 단계에서 구속의 사유나 구속의 필요성, 상당성을 인정하기 어렵다라며 이 사건 집회의 진행 경과와 집회의 방법, 집회 현장에서 전 목사가 네. 구체적으로 불법 행위를 지시하고 관여한 정도, 또 수사 경과 증거 수집 정도를 고려했다고 라 설명했습니다. 음. 그러니까 이렇게 되면서 이제 앞으로 어떻게 될지 어, 좀 궁금한데요. 경찰 입장에서는 다른 또 혐의도 있어요. 어떤 거요? 뭐 정치자금법 위반 음. 혐의, 공직선거법 위반 혐의, 기부금품법 위반 혐의 이런 게 있거든요. 네네. 이런 것도 조사를 하면서 다시 한번 재청구하지 않을까. 한그한 예상을 해볼 것이다. 수가 있습니다. 네. 정광 목사가 어제 그 11시쯤 나와서요. 네. 지자들의 환호를 받으면서 아직 대한민국은 살아있다는 걸 느꼈기 때문에 제가 애국운동하는 데는 문제가 없다고 생각한다. 그러니까 계속 집회하겠다는 뜻을 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 네, 뭐, 갈 길이 바빠갖고, 다른 네. 얘기도 전달하도록 하겠습니다. 추미애 법무부 장관 취임식이 있었습니다. 취임사 뭐, 길어갖고, 다 정리해달라고 <웃음> 하긴 좀 힘들건 하던데, 네. 가장 중요한 부분은 뭐라고 보셨어요?
1: 뭐, 아무래도 검찰개혁에 대한 메시지죠. 네. 네 이거 좀 정리를 해드릴게요. 오늘 오전 정부 과천청사 법무 대강당에서 취임식이 열렸는데, 그래서 추 장관은, 아, 이제 가장 힘들고 어렵다는 검찰개혁은 그 누구도 거슬 수 없는 시대적 요구가 됐다. 음. 여러 여론조사 결과 검찰개혁에 대한 국민적 요구와 지지는 역대 최고조에 달해 있다라고 강조했습니다. 그러면서 우리는 국민적 염원 속에 통과된 검찰개혁 법안이 법무 현장에서 차질 없이 추진될 수 있도록 후속 조치에 만전을 기해야 한다라고 덧붙였는데요. 아, 이 검찰개혁은 그 어려운 만큼이나 외부의 힘만으로는 이룰 수 없을 것이라며 이제는 검찰 안에서도 변화와 개혁을 향한 목소리가 나와야 한다라고 주문을 했어요. 이어서 검찰 개혁의 성공적 완수를 위해서는 검찰의 안과 밖에서 개혁을 향한 결단과 호응이 병행되는, 그니까 줄탁동시, 이 말을 썼는데요. 줄탁동시가 이루어져야 한다. 그니까 이게 뭐냐면 병아리가 아래서 깨어날 때 병아리와 어미 달기 안팎에서 함께 쪼아야 한다. 이런 뜻이 사자성어인데요. 이 얘기를 하면서 그러니까 검찰 안팎에서 노력해야 된다. 이런 얘기고요. 네. 그니까이 전문의, 그니까그 검찰, 그러니까 오늘 그 취임사 전문에 있는 내용이 이거였는데, 애드립으로 또한 내용이 있어요. 음. 이 바로 이어서 밖에서 알을 깨려는 사람 누구겠습니까? 바로 국민입니다. 그리고 안에서 알 껍질을 깨고 나오려는 사람 누구입니까? 검찰 조직이 아니라 개개 검사들이고 법무부 조직이 아니라 아 개개, 그러니까 법무부 직원들이 아니겠습니까? 이런 취지의 얘기를 했습니다. 음. 그러니까 그만큼 검찰개혁도 강조하면서 뭔가 여유 있는 모습? 그좀볼 수가 있었습니다. 박수도 좀 유도하고 오늘 이 취임식 장소 자체도 대강당에서 있었거든요. 천석되는 대강당에서. 대회의실에서 있었던 조국정 장관의 취임식과 비교가 되고 분위기 좀 달랐다. 음. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 달미안이 생각이 나지. <웃음> 그런가요? 네, 소설이 생각이 났는데 어쨌든 네. 뭐 앞으로 계속 검찰개혁에 대한 어, 원동력은 가지고 갈 걸로 보이고요. 검찰 인사가 아마도 있을 것이다 라고 여겨집니다. 네. 오늘 뭐 총선이 다가오니까 이제, 이제 줄줄이 이야기들이 나오고 있어요. 그렇습니다. 네, 민주당의 장관직을 갖고 있는 의원들이 불출마 선언을 지금 많이 하고 있어요. 박영선 장관, 김현미 네. 장관, 유, 유은혜 사회부총리 교육부 장관 그리고 진영 장관도 네. 불출마 선언을 하고요. 그 그렇습니다. 네. 그런데
1: 네. 기자회견은 오늘 세명만 박영선, 김현미, 유은혜 장관만 와서 국회에서 기자회견을 했는데요. 음. 그러니까 우선 은뭐 서울 구로울 사선 박영선 장관의 떨리는 목소리로 제 지역구인 구로울은 대한민국의 산업화, 노동자들의 아픔이 서려있는 구로동단이 있던 네. 곳이다. 이제 뭐 중기부 장관으로서 이곳을 4차 산업혁명의 심장으로 만들겠다라고 얘기하면서 불출마 얘기를 했고요. 또 경기 고양정 3선인 김현미 장관. 오늘 인사하면서 잠시 울먹이는 모습까지 음. 보였습니다. 그 대통령 국정 철학을 공유하는 안정적인 내각이 뭐 필요하다. 이걸 위해서 열심히 하겠다라는 취지의 얘기를 했습니다. 또 의원의 장관은 경기 고향병의 재선 의원인데요. 네. 문재인 대통령을 도와서 소임을 다하겠다라고 밝혔습니다. 부출만선언 했는데 사실 김명미 장관이나 유은혜 장관은 특히 좀 아쉬운 그런 모습을 음, 많이 보였습니다. 아쉬다 네.
0: 여기 그럼 누가 출마를 하게 되나요? 뭔가 약간 전략공천이 있을 것 같은데요.
1: 네. 어, 우선은 구로울 같은 경우는 박영선 장관 지역구 같은 경우는 문재인의 남자로 불리는 윤건영 청와대 국정기획상실장 투입 유력하다.
0: 좀, 구로울에? 네. 아. 보이고
1: 있고요. 기자들도 좀 그렇게 좀 많이 보고 있습니다. 네. 그리고 어, 진영 장관. 네네. 오늘 오지 않았어요. 왜냐하면 행정안전부 장관이기 때문에 그 선거를 주무하는 그런 부서장관이기 때문에 오지 않았는데요. 이해찬 대표가 대신 뭐 얘기하기도 했습니다. 음. 그러니까 진영 장관도 불출만 하는데 지역구가 서울 용산이에요.
0: 용산은 만만치 않은데요. 네.
1: 사실은? 경선으로 아마 후보가 가려질 것으로 보이는데 네네. 우선 권혁기 전 청와대 춘추 춘추관장이 지난해 네네. 1월 네네. 춘추관장직을 내려놓온 다음에 1년 동안 지역구 기반을 닦으면서 출마를 준비해왔고요. 당초 뭐 성장현 용산구청장도 출마 준비했지만 은 아, 지난달 남은 구청장 인기를 채우겠다는 입장과 함께 불출마로 선회를 했습니다. 네. 이 밖에도 뭐 선종문 변호사, 도천수 희망시민연대 이사장이 민주당 예비후보로 등록한 상태입니다. 음, 그런데 김현미 장관과 유은혜 장관 지역구는 아직 누가 갈지는 좀 나오지 않고 있습니다. 왜냐? 음. 저희도 말씀드렸지만 사실 김현미 장관, 유은혜 장관은 총선 출마 의지가 강했기 때문에 네네. 아마 출마하지 않겠느냐 얘기를 아, 했었는데. 준비한
0: 사람들이 별로 없군요. 그렇습니다.
1: 그래서 아마 전략 공천이 되지 않을까 이렇게 아, 추측을 해볼 수가 그렇구나. 있습니다.
0: 네, 그리고 이 와중에 김현종 청와대 국가안보실 2차장. 뭐 총선 출마를 위해서 사회를 표명했다라는 이야기들이 있었는데 아닌 것으로 드러났다고. 네. 그러니까 네.
1: 청와대 핵심 관계자는 오늘 춘추관에서기자들과 만나서요. 이 관련 보도가 음. 좀 오보다 이런 취지에 대해. 내용을 네네. 얘기를 했어요. 그러니까 김 차장이 청와대에 사의를 표명했다는 보도는 전혀 사실이 아니다라고 밝혔고요. 이어서 김 차장도 총선 출마 의사가 없는 것으로 알고 있다라고 네네. 전했습니다.
0: 아, 지금 방금 1035님께서 출작동시는 안에서 스스로 깨고 나온 병아리가 되고 밖에서 외부 힘이 깨면 계란이 된다는 라 의미로 내부적인 개혁이 어, 네. 중요하다라는 의미입니다. 라고 보내주셨어요. 야, 우리 청취자 클라스 보십시오. 네, <웃음> 네.
1: 그런 의미가 있군요. 네.
0: 네. 아, 다음 황경안 대표 이야기를 좀 해볼게요. 오 수도권 험지에서 출마를 하겠다라고 밝혔어요.
1: 네, 이것도 참예상웬데요저 네. 사실 비례대표 가능성이 크다. 비례대표로서 뭔가 선거를 진두지휘하지 않을까라는 생각했었는데 수도권 험지 출마하겠다라는 음. 본인의 오늘 입장 발표가 있었습니다. 네. 황견대표가 오늘 오후 그 광화문광장에서 열린 당의 장의 집회에서 이 정권이 아무리 악날해도 우리가 뭉치면 이긴다. 통합을 위해 저부터 앞장서겠다며 올해 총선에서 수도권 험제 출마겠다라고 하 강조했어요.
0: 험제 음, 어디요? 종로? 어,
1: 어딜까요? <웃음> 박사님 이 얘기하셨듯이 종로가, 네, 종로가 아마 떠오르지, 가능성이 아무래도, 예. 예, 좀 많이 떠오르죠. 그니까 그래서 이낙연 전 네. 어, 그, 지금 총리죠. 이낙연 총리와 황교안 대표, 그니까전 총리 출신 네. 황교안 대표, 그니까두 전직 총리가 종로에서 대결하는. 그리고 대권 여러 지지율 조사에서 1, 일를 달리고 있는 두 사람이. 사실상의 프리
0: 대권. 그렇습니다. 네,
1: 빅매치가 거죠. 있을 수도 있다. 네. 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 우와, 그리고 네 바른미래당 비당, 비당권파 인사들 네. 오늘 탈당을 했습니다. 그리고 사실 궁금한 거는 네. 이렇게 되면 이제 새로운 보수당 창당이 되면서 안철수 전 대표는 어떻게 되나. 지금도 음. 아직도 반기고 있나요?
1: <웃음> <웃음> 관련 질문이 나왔어요 오늘 네네. 기자회견에서 유승민 의원은 그 안철수 전 의원의 정계 복귀에 대한 질문에 환영한다 하냐, 라고 얘기 했고요 (2년) 전이 자리에서 국민께 약속드린 개혁 보수와 실용 중도가 힘 합쳐서 잘해보자 그 음... 정신에 여전히 동의하는지 궁금하다라고 얘기를 했습니다 뭐~ 궁금하니까 그니까 동의한다면은 같이 할수 있다 뭐~ 이런 뜻인 것 같은데요 유연은 현재 미국 체류 중인 안전위원과 연락을 주고받는지 이런 질문에 대해서 지난해 (10월) 초에서 (11월) 말에 같이 하자는 이야기를 문자로 드렸는데 답을 못 받았다 이렇게 음... 얘기하더라고요. 아니,
0: 근데... 저기 뭐 환영한다고 했는데 이름을 새로운 보수당으로 지어놓으면 어떡해요. <웃음> 그렇잖요
1: 그렇네요. 네. 네. 연락이 없어가지고 아, 이렇게 그, 빨리 올줄 어. 모르지 않았을까요? 아,
0: 그렇군요. 일단 답은 없지만 유승민 의원은 환영 한다. 그러니까
1: 왜냐하면은 두뭐 지도자들이 만나서 당을 만들었으니까요. 네, 지금 네. 다시 온다고 하는데 왜 오냐 이렇게 할 수는 없잖아요.
0: 아니 뭐 그거는 그렇죠. <웃음> 진정, 진정으로 <웃음> 죄송합니다. 진정으로 안철수 전 대표와 그 안철수 전 대표 개파가 있잖아요. 그렇습니다. 네, 함께 할 것이냐, 음. 이게 또 어떻게 보면 내년 총 내년이 아닌 이제 네, 올해 총선에 상당한 변수가 될 수도 있으니까. 네. 네.
1: 네, 아직까지는 문은 열어놓고 있다라고 네, 네. 얘기를 하는데요. 이게 1 7 않겠죠. 왜냐면 안철수 전 대표가 와서 바른미래당 안에서 정치할지 아니면은 나와서 음. 보수 대통합으로 갈지 이건 알 수는 없지만 네. 현재까지 본 바로는 여러 가지 그 낡은 정치를 깨겠다는 얘기 계속 하고 있거든요. 음. 그러기 위해서는 뭐 보수나 뭐 진보의 얽매이는 그런 어 양분적인 그런 정치는 하지 않을 거라. 는 그런 분석이 뭐 지배적이다 볼 수가 있습니다 알겠습니다
0: 네, 네 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다 벌써 끝났나요? 그러니까요 네, 기다리고 아, 계셔서 네. <웃음> 네, 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자였습니다 고맙습니다 네
1: 고맙습니다 <웃음> 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝쇼 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요. 때로는 진지한, 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다. 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼. 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁기를 함께합니다.
0: 발자마자 다시 보수 대통합 얘기가 나오고 있습니다. 현재 원내에 자유한국당 그리고 곧 창당할 새로운 보수당 또우리공화당도 있고 원외는 국민통합연대 정광훈 목사그 그, 어, 그, 강경보수도 있네요. 근데 보수가 이렇게 분열된 적이 있었나 싶은데요. 4월 총선 변수로 떠오른 보수 대통합 과연 어떻게 될지 네, 이분께 한번 들어보겠습니다. 음. 최근 이분 목소리가 가장 커요. 그리고 네네. 많은 분들이 기울이 있는데 보수 오빠 대통합을 외치고 계시는 홍준표 전 자유한국당 대표 스튜디오에 와 계십니다. 어서 오세요 대표님. 네네. 한3 개월 만에 뵙는 것 같아요.
2: 그렇습니다. 100분 네. 론 때. 네네. 뵀죠.
0: 네 그때 뵙고 그때 뭐 엄청났습니다 인기가. 아,
2: 재밌겠죠. <웃음>
0: 네 대표님 덕분에 뭐 시청률도 아주 그냥 뭐 굉장히 잘 나왔고. 아니
2: 그게 제 덕분이 아니고 유시민 이사장이 참. 재미있는 네. 사람이죠.
0: 아 그럼요. 두 네, 분의 예. 또 케미가 워낙 돋보여서 저희가 항상 약간 레전드처럼 이렇게 예, 여기고 예. 있는데 지금 예. 어, 대표님 오셔갖고 유튜브 창에 굉장히 글이 많이 올라오고 있어요. 네, 네. 네. 빨간 니트 너무 잘 어울린다라는 <웃음> 이야기도 있고요. 네, 오늘 좀 석시현한 이야기 좀 많이 좀 해달라는 부탁도 하고 예, 예. 있습니다. 예. 일단은 우리 청취자들 위해서 한마디 네. 좀새 덕담 좀 부탁드릴게요.
2: 이제 이제. 그 새해가 되면 전부 이제 희망에 차서 어참 좋은 일만 생각을 하게 되는데 금년도에는 어 워낙 서민 경제가 나빠지고 민생이 어려워지니까 에 정치하는 저희들이 몸둘 바를 모르겠습니다. 네. 어떻게 이제 새해부터는 어, 나라가 좀 정상적으로 흘러갔으면 참 좋겠다 어, 그런 바람을 가져봅니다.
0: 네 알겠습니다. 지금 홍준표 전 대표 지금 저희가 스튜디오에 모셨는데요 어, 혹시 궁금하신 점 있으면 저희 50원의 유료 문자 샵 095에 그리고 t b s 앱으로 보내주십시오. 제가 대신 한번 질문을 드리겠습니다. 자유한국당 이야기를 안할 수가 없죠. <웃음> 대표님 오셨으니까. 네, 현재 상황 어떻게 보고 계세요? 지금 뭐 선거법도 어쨌든 반대를 했지만 통과가 됐고, 공수처법도 통과가 됐고, 어, 자유한국당 또 입장에서는 이렇게 허망하게 내줬냐? 라고 이야기들을 할 수가 있을 것 같은데, 지금 자유한국당 지도부, 뭐 황교안 대표, 그리고 심재철 원내대표, 그리고 굳이 따지자면 나경원 전 원내대표까지 무슨 말씀을 좀 하시고 싶으실지 궁금해요. 지금 상황을 보시면서.
2: 새해 들어와서는 당 이야기를 좀안 하려고 합니다.
0: 아유, 왜
2: 그런가 하면 어, 새해부터는 이제 총선이 시작이 되고 가능하면 어, 밝은 얘기, 밝은 이야기. 희망적인 얘기를 하려고 하는데 선거법 통과되고 공수처법 통과되는 건이거는 참으로 유감스럽습니다. 음. 공수처법은 그렇습니다. 네. 이 법의 당부를 떠나서 이 정부조직법이거든요. 네. 정부조직법인데 정권을 잡은 사람이 정부조직을 이렇게 하면 운영하겠다. 그렇게 이제, 어, 국민들에게 공약을 하고 출범을 했기 때문에 독소조항만 좀 빼고 음. 합의를 보는 게 좋지 않느냐.
0: 음. 마지막에 들어간독소조항이요
2: 네. 제가 황 대표 그, 단식장에 가서 이 정부 조직법이다. 음. 정권이 넘어갔지 않느냐. 네네. 저 사람들이 운영하겠다고 하니까 독소조항만 빼고 합의를 봐주고 음. 민주당도 공소처법을 가장 중시하고 선거법은 민주당도 그 통화되기 싫어합니다. 여러 가지 좀당내에서분열이 그렇죠.
0: 있었죠. 그런데
2: 지금 다른 소수 정당의 협조를 받아야 되니까 네. 거기 발목이 묶여서 어 공수처법 때문에 발목이 묶였다. 음. 그러니까 선거법은 연동형 비례대표자라는 거 이거는 상식밖에 선거제도입니다. 음. 그래서 이거는 아니다. 이거는 막아라. 그러면 민주당도 명분이 있을 것이다. 그렇게 했는데 에그 당시에 이제 둘다 막겠다고 네. 어, 사실 억지를 부린 것이죠. 음, 억지를 부다 어, 억지를 부리다 보니까 이게 이제 둘다못 막아 버렸는데 뭐 심재철 원내대표의 책임이라기보다는 나경원 어, 원내대표하고 음. 어, 황교안 대표의 책임이라고 할수 있죠.
0: 어. 심재철 원내대표 뭐 된지 얼마 안됐습니 된지 얼마 안, 얼마 안 됐으니까
2: 네. 그분 책임이라고 하기에는. 어좀 어폐가 있죠.
0: 네. 예, 예. 그건 어떻게 보면은 좀 과욕을 부린 게 아닌가라는 생각을 하시는 것 같아요.
2: 과욕이라기보다도 소위 정치라는 것은 타협인데, 네. 타협인데 착을 선택하는 타협입니다. 착을 선택하는. 네. 타협? 이 정치라는 게 아무리 최선을 다한다고 해도 그게. 에, 최선의 정치가 되지 않습니다. 음. 제가 25년 해보니까 차악을 선택하는 타협인데 어느 정도 어 타협점을 어 있었는데도 불구하고 그걸 이제 어 마치 우리가 집권하고 있는 것처럼 모든 걸 반대를 해버리니까 그게 어 입장이 곤란해졌죠. 네. 또 음. 패스트트랙 막는 과정에서, 저 우리 국회의원들이 우리 당은 24명이 기소가 됐죠? 음, 네. 그 중에 14명은 불구속 기소가 되고, 나머지 10명인가는 약식이 됐는데, 음. 벌금형으로 이제 구약식 기소가 됐는데, 네네. 이게 이제 좀그 우리 당 의원들이 모르는 부분이 있는 게, 네. 구약식 기소됐다고 해서 벌금형이 끝나는 게 아니에요? 음. 법원의 판사가 보고 이것은 벌금형을 하는 게 부적당하다고 하면 부심판으로 넘겨버립니다아 그렇군요.
0: 좀더 기다려봐야 되는군요. 그게
2: 절차가 우선 그게 하나 남아있고 약식으로 넘어간 분들도 그 절차가 하나 남아있어요. 네. 그리고 두 번째 검찰이 구약식으로 하면서 벌금형을 과연 얼마로 산정을 해서 구약식을 했느냐. 음. 그걸 봐야 돼요. 음. 그게 500만 원 이상 구약식을 했다면 그거는 국회의원이나 비선국은 모두 상실되기 때문에 아하. 이 정식재판을 청구할 수밖에 없어요 네. 그러니까 지금 벌금형으로 끝났다는 게 아니고 음. 아직은 법원에서 어떻게 할지 그걸 지켜봐야 됩니다 그렇군요. 그래서 제가 공수처법하고 그 선거법 이걸 타협하라고 할 때는 네네. 의원들의 신상을 고려한 겁니다. 음. 이게 출발이 연동연비례대표제하고 공수처법 이거의 패스트 트랙 때문에 문제가 생겼기 때문에 네. 공수처법을 독소조항 빼고 넘겨주고 선거법을 갖다가 민주당하고 타협을 하게 되면 음. 이게 전부 이제 무산이 되는 거 아니에요? 음. 그렇다면 그 원인이 됐던 다툼 이것도 없어지니까 검찰이 기소할 명분이 없어져 버리는 거예요 음. 그래서 내 고심 끝에 황대표 찾아가가지고 국회의원들 살려야 된다 음. 국회의원들이 무슨 죄가 있느냐 응? 원내대표하고 당 대표가 그거 앞장 세웠기 때문에 네. 따라간 거 아니냐 음. 아. 그러니까 책임을 질러면 두사람이 지고 나머지 국회의원들은 살리기 위해서는 이런 식으로 타협을 해야 된다. 그렇게 하면 검찰에서 기소를 하려고 해도 원래 그 패스트트랙 태웠던 그 원인이 되는 게 타격, 타결이 돼 버리면 기소할 명분이 없어지죠. 정치적인 음... 사건이니까. 아. 그래서 그때 이제. 아, 제가 그 타협을 하라고 했던 것인데 음. 아따 그 타협하라고 하고 난 뒤에 우리 지지자들이 얼마나 저를 비난을 하는지 나참 어이가 없어서 그 뜻도 모르고 네. 지금 아. 상황이 돼버리니까 뺏길 거다 뺏기고 네. 또 의원들은 기소당해가지고 나는 그 기소당한 사람이 무죄라고 주장을 하고 있는데 법원에서 어떻게 판단할지 모르지만은 나는 그게 동영상에 다 나와 있기 때문에. 네. 아마 무죄되기 어려울 거예요. 아, 응? 그럼 대표님은 약간, 어,
0: 자유한국당 국회의원들의 신상을 생각을 하셔서. 그것까지 그렇게 말씀하셨는데,
2: 생각을 했죠. 그러니 그 신상도 생각하고. <웃음> 네. 어, 공수처법은 독소조항이 다 들어간 채로 넘어가 버렸잖아요. 음. 응? 그렇죠. 말하자면 공수처법의 그 독소조항 중에 하나가 공수처장이 음. 검찰총장한테 사건 넘기라고 하면 넘겨야 된다. 그 조항이 네네. 있습니다. 그 말이 안 되는 게 공수처장은 기껏해야 차관급입니다. 그리고 검찰총장은 헌법에 있어요. 음. 장관급입니다. 헌법에 있는 사정의 종수가 헌법의 하위법인 법률에 있는 차관급 공수처장한테 지휘를 받아야 돼요. 그건 위헌이죠. 음, 그래서 그런 조항을 하신다. 빼라. 네. 빼고 해라. 그래 이야기를 했는데, 그것까지 이제 음. 워낙에 다 넘어가버렸으니까. 그러니까, 어, 정말로 그, 어. 치명적인 실수를 하게 된 거죠. 그렇군요. 지금 질문이 근데 하나 들어왔어요. 지금 홍
0: 대표님 생각도 지금 현재 뭐한겨 대표라든지 또 여러 어 자유국당 의원들 그리고 원외에서는 또뭐 정광욱 목사도 있고 생각들이 조금씩 다른데 어 보수 통합에 대한 의견은 같잖아요. 홍 대표님 어떻게
2: 해야 된다고 생각을 하시는 거예요? 보수 통합이라는 네. 게 저희들이 이제 그 저도 이제 국민 통합 연대라고 네, 참여을할때 네. 갔는데. 한국 보수 집단들이 분열이 된 시작이 된게 언제부터인가 하면 2007년도입니다. 2007년도 네.
0: 그렇게 오래됐나요?
2: 2007년도에 이명박, 대통령 네. 네. 이명박 박근혜가 내부 경선을 붙을 그렇죠. 때 네. 친박 친위가 갈라지면서 아. 이제 보수 진영이 분열이 되기 시작했어요. 네네. 나는 친박 친위도 아니죠. <웃음> 어.
0: 항상 마이웨이 가시는 아, 그게요
2: 난 개파에 안 들어가니까요. 그런데 친박 친위가 갈라지면서 어 분열이 되기 시작했다가 이명박 대통령이 퇴고한 뒤에 이제 친박으로부터 장관 추천까지 받았어요. 그때는 최경환 네. 뭐그 다음에 뭐 인천시장 하던 유정복 네, 네. 그런 사람들을 다 장관 추천하고 장을 다시키 줬죠. 음. 이명박 대통령은 그나마 어, 대자마자 공천할 때는 문제가 있었지만 공천 끝난 직후에 친이친박을 하나로 끌고 갔어요.
0: 그데
2: 음. 박근혜 대통령이 들어오고 난 뒤에 친박 일색으로 가버렸죠. 네네. 네? 그러고 난 뒤에 2016년도 공천할 때는 거의 비박은 학살하려고 대들었죠. 그때 그러게 문제가 많았죠. 친박 논쟁이 있었고 네. 친박 간별사가 있었고 옥새도 또 뭐... 막 그런 식으로 <웃음> 네. 하는 바람에 국민들이 이자 이건 너무 심하다.
0: 네.
2: 총선에 우리가 패했죠. 네네. 총선에 패한 이유가 그게 이제 공천 독점입니다. 음... 그래서 이제 그 당시에 에... 이제는 친이 친박이 아니고 친박 비박으로 갈라져 버렸죠.
0: 아, 그 그때부터 네. 그 말이
2: 나왔네요. 그러고 보니까 친박 비박. 에이, 그렇죠. 어, 옛날에 그뭐 동인 서인 남인 북인 뭐. 침... <웃음> 뭐, <웃음> 조선시대 당쟁처럼 예. 그래 갈라져 뿌렸죠. 침박 비박으 네. 그래가지고, 어, 당을 하나로 만들지 못하는 바람에 결국은 탄핵 국면에 가서 비박들이 등을 돌리게 되죠. 예? 음. 네? 그렇죠. 그러니까 이게 보수분열이, 어, 결국은 탄핵 전국을 초래하게 됐고, 탄핵 이후에 지금 3년인데, 음. 3년 동안 서로 손가락질 하면서 네 책입니다, 내 책입니다. 네. 송활체 한다고 그러니까 이런 식으로 분열이 되게 된 원인이 2007년부터 있었어 아, 되게 오래됐네요, 네. 그러면, 고리. 그래서 이걸 하나로 만들 수밖에 없지 않느냐. 아, 네. 이제는, 이제는 하나가 돼야지 에, 소위 좌파정권에 대항할 수 있지 않느냐. 음. 그래서 보수통합을 하자.
0: 근데 또 중도에 네. 있는 분들이 보기에는 너무 오른쪽에 가 있는 분들도 계시거든요. 뭐극우다란 얘기가 나오는 그렇습니다. 정도로. 네. 그분들이 이쪽으로 조금 약간은 이제 중간으로 와 줄지. 만약에 안와 준다 그러면은 이 뭐랄까 스탠스 자체를 자유국당 포함해서 보수가 조금 중간쪽으로 옮겨야 되지 않겠냐. 그래 확장해야 되지 않겠냐는 얘기도 나오거든요.
2: 그게 극우라는 네. 말은 우리나라에서 너무 쉽게 사용하는 요 네, 네. 우리나라에는 거구 세력이 없어요. 음. 거구라는 건 전체주의입니다. 이탈리아 파시스트처럼. 네. 음. 전체주의를 거구라고 하고 아, 우리나라는 거구 세력은 없습니다. 음. 그런데 그걸 거구라는 용어로 매도를 하는 건 잘못됐다. 정광훈 목사님이나 이런 분들이 주최하는 나는 집회, 거구라고 보기보다는 네. 어, 우파 세력 중에 가장 오른쪽에 가 있는 그런 사람이죠. 우파 세력 네. 가장 오른쪽. 그데 좌파 세력도 이념의 스펙트럼이 넓어요. 네. 극자부터 중도 좌파, 그 다음에 진성 좌파까지 합치면 음. 좌파도 어, 스펙트럼이 넓어요. 그 다음에 우파도 스펙트럼이 넓어요. 음. 그래서 이걸... 당의 스펙트럼을, 우파의 스펙트럼을 가지면 되지, 그걸 거구, 거, 음. 그, 그 요, 그렇게 따질 필요는 없다. 음.
0: 왜냐면 질문이 들어오거든요, 지금. 2591님, 네. 뭐, 보수대 통합 이야기한데 공감하기 어려운 극단 세력까지 통합되어야 하는가. 그 얘기들 질문이 지금 좀 많이 그러니까 들어왔어요. 그러니까,
2: 내 이야기는 네. 나는 그분들을 극단 세력으로는 보지 않는다, 이 말이에요. 네. 네? 한국 사회는 거구, 극, 극전에 있어도 거구는 없어요. 거구라는 것은 전체 중입니다. 네. 표현이 잘못된 거예요. 바시스트, 그래서. 파시스트
0: 세력이다. 네, 예.
2: 정황 목사님 같은 경우도, 어, 저도 언제 10월 3일 집회의 연사로 딱한번 나가봤어요. 네, 나가봤는데, 에, 집회 과정에서, 어, 좀 과격한 은사를 써죠. 음. 네, 과격한 은사를 쓴다고 해서 그걸 거구 세력으로 몰아, 몰아가서는 안 되죠. 음. 지난 탄핵 때, 촛불 시위할 때 얼마나 과격한 은사가 많이 나왔습니까 그때 나와 있는 과격한 은사는 방송에서 말하기가 어려울 정도로 음. 과격한 은사 많이 나왔어요 그런데 그걸 극자라고 봤습니까 그렇게 보지 않죠 자기 주장을 좀 과도한 어, 형용사로 사용해서 어, 이야기한다는 것 뿐이지 그것을 극으로 보기는 어렵죠 네.
0: 이 보수 대통합 얘기가 나와갖고 질문들이 많이 들어오는데, 자, 안철수 전 대표, 음. 귀국한다잖아요. 음. 홍 대표님 보시기에는 어떻게 보세요? <웃음> 그저 한번 보수인지 진보인지 모르겠다고 하셨는데, <웃음> 어디로 가야셨십니까 <웃음> 네,
2: 이야기를 그랬죠. 네네. 지난 대선 때, 나무도 아닌 것이, 풀도 그러니까요. 아닌 것이, 네네. 네. 윤선도 오원관이라고. 그런데, 지난 8월에 인자 이런 일이 있었어요. 어느 분이 인자 아주 그 어, 경륜이 있는 어, 이론가입니다. 음, 음 네. 정치 전문가고 찾아오셔 가지고 문 대통령이 나라를 이렇게까지 끌고 갈 줄은 몰랐다. 음. 그래서 어 나라를 바로 세우려면 지난 대선 때 2, 3, 4등 한 사람이 뭉쳐야 될것 아니냐 음. 2, 3, 4등을 뭉치니까 52%가 되더라 문 대통령이 그 탄핵 와중에서도 4 1에이 얻지 못했습니다 그래서 지난 대선 때 2, 3, 4등을 했던 사람이 하나로 뭉쳐가지고 총선에 임해야 될것 아니냐
0: 그러면 이제 홍준표 대표님 안철수 대표 그리고 유승민 의원 이렇게 그렇습니다. 네.
2: 예, 그런 식으로 이제 제안을 하면서 네. 새 정당을 만들 때 음. 중도보수 세력들 뭉치는 정당을 만들 때 총선까지는 반문연대로 가고 총선 이후에 미국식으로 하자. 미국식으로 하면 어떻게 해요? 정당 대표가 없는 거죠. 아 원내대표만 두고. 그 다음에 거의 1년 동안 전국을 돌면서 토론회 개최하고. 음, 타운홀 미팅처럼? 그런 식으로 해서 네. 어 3자가 되든 4자가 되든 5자가 되거든. 미국식 경선 제도를 해서. 음. 뽑으면 다음 정권은 그 정당이 가져가는 거 아니냐. 그게 지난 8월에 어떤 정책 전문가가 와서 했던 제안입니다. 제안인데 저는 안철수 대표가 그 사이 많이 성숙했겠죠. 독일서 가서 자, 공부를 했고 지금 뭐그 나이에 공부한다고 해서 지식이 더 넓어지고 하기는 안안 안 되겠죠. 왜 그러세요? 아, 그러니까 <웃음> 에, 사고의 폭이 좀 넓어졌겠죠. 네. 어, 그리고 어, 많이 성숙했겠죠. 음. 그래서 어, 안철수 대표도 어, 유성민 의원이나 안철수 뭐그 다음에. 황교안 할것 없이 전부, 네. 원오브댐으로 참석을 하면 중도보수 대통합이 될 것이다. 원오브댐으로.
0: 원오브댐. 황교안 음. 대표가 그럴까요? 그래 안 하면
2: 소위 통합은 네. 불가능합니다. 아하. 그렇게 음... 하지 않으면 네. 통합은 불가능합니다. 그렇군요. 안철수 의원이나 유성민 의원이 황교안 밑에 오기는 그거는 기대난망이죠. 네. 전부 내려놓고 음. 원오브데으로 같이 모여서 집단적인 지성을 발휘해서 총선에 돌파하는 게 맞지 않느냐. 그게 가장 바람직하다고 나는 네네. 보여지는데 뭐 저야 그 이미 자유한국이 있기 때문에 네네. 뭐 통합의 대상이 아니고 원래 에, 따라가면 되는 것이고 네네. 그렇게 하면 참 어, 좌우 세력 균형이 되지 않겠느냐 지금 나라가 지금 좌측으로 너무 기울었거든요 음. 그래서 좌우 세력 균형이 되어야지 나라가 정상적인 방향으로 가지 않느냐 난 그런 생각을 쭉 해왔는데 문제의 관건은 중도보수 대통합의 문제의 관건은 황 대표가 자기 것을 내려놓느냐 그러니까요. 그 사이에 수없이 내려놓는다 말을 했는데 그러니까요. 예? 그거 한두 번도 아니고 내려놓는다 말을 했는데 정작 지금까지 내려놓은 게 하나도 없어요. 그러니까 <웃음> <웃음> 통합하자 이런 네. 이야기도 소위 자기 리더십의 위기가 올 때만 통합하자고 하니까 그 진정성을 상대방들이 못 믿는 거예요. 음... 그 위기가 좀 지나갔다 싶으면 이게 허지부지되고 그렇군요 음, 제가 11월 10몇일인가 아마 통합 이야기를 했죠 내려놓겠다 근데 그 사이에 아무런 진전된 것도 없고 내려놓는 게 없어요 그러니까 어, 다 밀리고 난 뒤에 음. 어, 지금 당업하니까 또 꺼낸 것 아니냐 그렇게 이제 사람들이 정치하는 사람들이 이거 안 믿죠 그렇군요 어.
0: 지금 저희가 잠깐 어 네. 기상정보랑 듣고 다시 돌아올 시간이 돼서요 어 지금 이브닝쇼가 준비한 신년특별대담입니다 홍준표 전 자유한국당 대표 모시고 이야기 나누고 있습니다 궁금하신 내용들 문자로 보내주시면 저희가 또 대신 물어보겠습니다 네, 저희는 잠시 기상정보 듣고 7시 다시 돌아오겠습니다